0: Stimați prieteni, bine v-am regăsit! Și în această ediție vom continua serie de emisiuni cu genericul Viață Fără Limite, bazate pe cartea cu același titlu, semnată de Clifford Goldstein. Majoritatea oamenilor nu au auzit vreodată de Werner Van Siemens. Mulți recunosc însă numele Siemens AG. Începând în anii 1840, sub forma unui mic atelier din Berlin, unde a luat naștere prima linie de telegraf de lungă distanță din Europa, aproximativ 500 de kilometri, Siemens IG a înflorit rapid, ajungând una din cele mai inovatoare companii din lume. Cu aproape 8200 de invenții anuale, Siemens este în prezent o corporație a cărei cifră de afaceri se ridică la nivelul miliardelor de dolari. Prezentă în peste 200 de țări, firma are în jur de 480.000 de angajați care produc o gamă largă de aparatură electronică, de la telefoane la computere, motoare, aparatură electrocasnică și proteze auditive. Mai mult ca sigur că, la un moment dat, ați ajuns în contact cu unul din produsele companiei Siemens. Werner van Siemens a fost geniul care a pus bazele companiei. Spre sfârșitul vieții, în ultima decada a secolului al XIX-lea, acest strălucit inventator și antreprenor și-a exprimat în fața unui grup de oameni de știință din Berlin încrederea că știința și descoperirile științifice vor îmbunătăți soarta umanității. Prin urmare, domnilor, declara el, suntem puternic încredințați că cercetările și activitatea noastră inovatoare vor îndrepta umanitatea spre niveluri superioare de cultură, înnobilându o și făcând ca idealurile ei să devină mai accesibile, că iminenta era științei îi va reduce greutățile și boala, îi va spori bucuria de a trăi și o va face mai bună, mai fericită și mai mulțumită de propriul destin. Și chiar dacă drumul spre aceste condiții îmbunătățite nu ne va fi întotdeauna clar, ne vom menține totuși convingerea că lumina adevărului, pe care îl explorăm, nu ne va duce pe căi greșite și că bogăția de putere, pe care acesta o aduce umanității, nu poate diminua această lumină, ci va duce inevitabil lumea spre un nivel mai înalt de existență. Dragi prieteni, cât de exact a fost prezicerea lui Siemens? A făcut lumina adevărului în pe care el o concepea ca fiind cercetările și activitate inovatoare pe tărâm științific. Ca lumea să fie mai bună, mai fericită și mai mulțumită de propriul destin? Putem noi acum, când ne aflăm deja în secolul al 21 lea să împărtășim același optimism pe care știința l-a insuflat atât de multor oameni înainte de începutul secolului al 21 lea Ce părere aveți? Deși în multe aspecte ne-a îmbunătățit soarta, trăim acum într-un secol în care știința, departe de a ne oferi speranța unui viitor mai bun, îl poate face să pară destul de înfricoșător. În toată exuberanța sa, Herr von Siemens nu a auzit vreodată de bombe nucleare ascunse în serviete, de încălzire globală, de iarnă nucleară, de bombe care împrăștie materiale radioactive sau de bioterorism, știința este probabil mai mult o amenințare pentru existența noastră decât un mijloc de a o îmbunătăți. Întreg progresul nostru tehnologic atât de lăudat și civilizația în general, scria Albert Einstein, se pot compara cu un topor în mâna unui criminal patologic. Un topor? Einstein spunea asta în 1917. Ce-ați zice de un dispozitiv termonuclear de 20 de megatone? Un criminal patologic? Ce-ați zice în schimb de un fanatic religios? De asemenea, în ciuda speranțe pe care se presupune că o oferă, știința nu a fost în stare să răspundă celor mai grele întrebări legate de viață și anume întrebărilor fundamentale. Care este menirea noastră? Ce motive avem pentru a trăi? Care este sensul vieții? Dar al morții? Cum putem găsi fericirea? Cum ar trebui să ne purtăm? Ce este moral și ce este imoral? Ce aduce viitorul? Poate că știința este în stare să mai prelungească puțin viața celor muribunzi, dar nu ne oferă un răspuns la întrebarea care vizează motivele pentru care ar trebui să facem acest lucru și nu să scoatem aparatura din priză. Filozoful austriac Ludwig Wittgenstein remarca, citez, Impresia este că, după ce s-a răspuns la toate posibilele întrebări științifice, problemele vieții rămân complet neatinse. Am încheiat citatul. Dacă știința nu poate oferi răspunsuri, atunci unde le vom găsi? Suntem oare sortiți numai să ne ducem existența ca niște trăsăriri ale metabolismului celular? Capabile să contemple ideea de eternitate, și apoi să dispărem asemenea aburului de pe o fereastră, astfel încât atunci când murim să fie aproape ca și când nu am fi existat când. Poetul polonez Ceslau Miloș a surprins natura efemera existenței noastre când a scris La ars pe Giordano Bruno, chiar în astă piață pătrată. Heinemann a aprins rugul înghesuit îndeaproape de gloată. Până când flăcările se moară, cârciumile au fost din nou pline și negustorii căutau iară coșuri cu lămâi și măsline. Cine suntem și cum putem noi, mărginiți de eternitatea care a existat înaintea noastră, împovărați de gândul celei care ne va urma și înconjurați de infinitate din toate părțile, să deslușim ceva din toate astea? Putem avea niște răspunsuri sigure sau continuăm să facem presupuneri și să formulăm ipoteze cu privire la cele mai importante întrebări ale vieții, numai pentru ca, în final, totul să sfârșească într-o moarte eternă. Știința nu ne oferă răspunsuri la aceste întrebări. Și totuși undeva răspunsurile există. Răspunsuri la întrebări despre sensul și scopul existenței noastre, despre cum ar trebui să trăim, despre moarte, despre suferință și despre viitor. Răspunsuri pline de speranță, care ne poartă dincolo de ceea ce vedem sau descoperim de unii singuri cu ajutorul ieprubetelor, al experimentelor de teren sau al ecuațiilor matematice generate de calculator. Și nu numai că undeva există niște răspunsuri, avem motive întemiate să le și credem. Se povestește că prin anii 1800, proprietarul unui vas se pregătea să-l trimită pe mare, plin cu familii de emigranți, familii care erau hotărâte să înceapă o viață nouă într-o lume nouă. Vasul era cam vechi, destul de uzat, scârțâia și era pe punctul de a lua apă. Și nici nu era de mirare, căci străbătuse oceanul de multe ori, rezistând nenumăratelor furtuni din Atlanticul de Nord. Avea nevoie de multe reparații, iar proprietarul era conștient de asta. Necesita probabil o revizie generală, cel puțin pe viitor. Câțiva furnizori și constructori de vase îi sugeraseră că vasul nu era în stare de navigabilitate, cel puțin nu fără niște reparații serioase. Dar proprietarul știa că ei avea un interes ascuns când îi spuneau aceste lucruri. La urma urmei, ei erau cei care trebuiau să-l repare deci desigur că aveau să-i spună că necesita o revizie generală. Unii din membrii echipajului și-au exprimat îngrijorarea, dar proprietarul nu le-a luat în seamă vorbele, considerându-le vorbărie goală. Marinari necalificați. Ce știau ei despre structura și tehnologia unui vas? Bineînțeles, corabia avea câteva probleme, își spunea el, dar era o vechitură trainică. Mai trecu ia prin niște furtuni puternice înainte și nu avea niciun motiv întemiat să creadă că nu putea face față încă uneia. Dacă ar mai putea duce la capăt doar câteva curse cu ea, atunci ar avea suficiente resurse financiare pentru a-i face o reparație capitală. Doar că acum nu și-o putea permite și, în plus, nici nu era nevoie de ea. A alungat și ultimele semne de îndoială care îi rămăseseră cu gândul că providența va veghea ca vasul să ajungă la destinație, pentru că, la urma urmei, era plin cu sute de oameni care căutau un trai mai bun în altă parte. Da, își spuse proprietarul, mai ales după ce murmură câteva rugăciuni pentru vas și pasagerii acestuia. Va fi în siguranță. Stând în port, într-o dimineață caldă de primăvară, privea împăcat și fericit corabia care se îndepărta în zare. În felul acesta, și-a asigurat convingerea sinceră și liniștitoare că vasul său este în perfectă siguranță și în stare bună de navigație. L-a privit îndepărtându-se cu inima împăcată și dorința sinceră că exilații să aibă parte de reușită în noul și străinul lor cămin. Și apoi, și-a încasat banii de asigurare când vasul a fost înghițit în mijlocul oceanului fără a mai spune vreodată Povestea. Morala povestirii, spusă de un filozof britanic pe nume Clifford, este că oamenii au nevoie de motive întemeiate pentru convingerile lor și că este imoral să ai o anumită părere, fie ea chiar și una corectă, pe baza unor dovezi superficiale. Dacă cineva are capacitatea și ocazia de a aduna destule informații pentru a-și forma o convingere, atunci este obligat să facă acest lucru. În caz contrar, persoana respectivă ar fi vinovată moral pentru convingerea sa, indiferent dacă aceasta ar fi adevărată sau falsă. Și acum, haideți să schimbăm puțin povestea, continuă Clifford, și să presupunem că vasul era totuși sigur, că a dus la bun sfârșit acea cursă și încă multe altele după aceea. Ar reduce acest lucru din vina proprietarului? Absolut deloc Atunci când facem ceva Când întreprindem o acțiune Acea acțiune este corectă sau greșită Pentru totdeauna Lipsa întâmplătoare a urmărilor Bune sau rele Nu-i poate schimba în vreun fel natură Omul nu ar fi fost nevinovat Doar că fapta sa Nu ar fi fost descoperită Nu convingerea în sine Era corectă sau greșită Ci originea acesteia Nu ce anume credea ci modul în care ajunsese la această convingere. Problema nu era dacă opinia lui se dovedise a fi adevărată sau falsă, ci dacă avea dreptul să aibă o astfel de opinie pe baza dovezilor de care dispunea. În concluzie, mai prieteni, poziția lui finală, cunoscută ca principiul lui Clifford, este următoarea. Este întotdeauna greșit, oriunde și pentru oricine, să creadă ceva bazându-se pe dovezi insuficiente. Suntem de acord. Pe acest principiu se bazează și serie de emisiuni cu genericul Viață fără limite. În aceste emisiuni, dragi prieteni, nu căutăm doar să-i expunem anumite convingeri, ci și să oferim oricui și oriunde suficiente dovezi pentru ele. Prin urmare, dacă vreți să ajungeți la o anumită convingere, Nu uitați de principiul lui Clifford. Este întotdeauna greșit, oriunde și pentru oricine, să creadă ceva bazându-se pe dovezi insuficiente. Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine.